0: La escritura del día de hoy es Miqueas, capítulo 2. Hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque están en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice El Señor. Estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no librarán su cuello. No andarán erguidos, porque será un tiempo malo. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán y se proferirá esta amarga lamentación. Hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo me la ha quitado? Al infiel ha repartido nuestros campos. Por tanto, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo en la asamblea del Señor. No profeticen, dicen, y profetizan. Aunque ellos no profeticen acerca de estas cosas, no serán retenidos los reproches. ¿No se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el Espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace poco mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras arrebatan el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. a Las mujeres de mi pueblo arrojan de la casa de sus delicias. De sus hijos arrebatan mi gloria para siempre. Levántense y marchen, pues este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Si un hombre... Andando tras el viento y la falsedad, hablar a mentiras, diciendo, «Les hablaré del vino y del licor», ese sería el profeta para este pueblo. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres». El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. Así termina la lectura de la palabra del Señor. Amigos, nuestra cultura de forma más creciente ve a las personas pensando, estaba pensando en esto en esta semana, de una o dos categorías. Tú eres o estás entre los oprimidos o tú eres un opresor. Ya sea que eres una buena persona invirtiendo y dando tu vida con todo el poder que tienes para salvar al marginado o eres una mala persona aferrándote a tu poder para perpetuar tu status quo. Desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la palabra de Dios, hay una hueste, una hueste de problemas cuando miramos al mundo de esa forma. Solamente les voy a mencionar algunos de esos problemas. El primero es que hay un sentido crítico, sentido crítico en lo que cada ser humano que está viva, que esté vivo, pertenece a ambas categorías. Todo ser humano pertenece a ambas categorías. Tomemos la palabra que acabamos de hablar. toma las palabras que tú hablas. ¿Quién entre nosotros no ha usado nuestras propias palabras para lastimar a otras personas? No te voy a pedir que levantes la mano, pero espero que si lo hiciera a todas las manos la levantarían, eso mostraría la humildad en ustedes o quién de ustedes no ha sido lastimado o herido por las palabras de otras personas. Ese es el primer problema. Ambos, Todos estamos en ambas categorías. Segundo, la autoridad humana no es una habilidad intrínseca, moral, que necesita ser neutralizada o necesita sacarse de la comisión. No, todo depende de lo que tú estás haciendo con ella. Usas el poder de Dios que ha sido confiada a ti en cualquier rol que te ha puesto para bien o lo usas eso para el mal. Todo depende de lo que tú hagas con ese poder que Dios te ha dado. Y tercero, por favor, escucha esto. Mientras que la Escritura categóricamente condena la opresión humana, escucha esto. Ser un opresor no está eh, poniendo eh, la justicia de las personas fuera de la perspectiva de Dios. No, porque todos somos pecadores, aunque alguien sea justo o no, la gente opresora y la gente oprimida incluida, somos todos pecadores y todos merecemos ser condenados delante del juez de toda la tierra, a la cuenta de qué? De que somos eh, hemos cerrado de poder conformar los estándares morales de Dios en nuestra actitud y moralidad. El opresor y el oprimido, de la misma forma, están dentro de esa categoría. La gente que ha oprimido a otros necesita un salvador y la gente que ha sido oprimida por otros también necesita un salvador. Eso es importante de tenerlo a la vista mientras nos aproximamos, a Ma eh, abordamos Miqueas 2, porque lo que se explica en este capítulo y lo que Miqueas le dice a los israelitas eh, especialmente en esa época de la historia, usaban su poder para oprimir a sus vecinos. Eran actos de injusticia social y pensaban que se podían librar de, de o salir con la suya en medio de todo esto. Pensaban que Dios no iba a hacer nada eh, sobre el tema y el Señor amorosamente se... Se involucra en su incredulidad en cuanto a esta mentira que ellos creían o la verdad que Dios les decía y les dice de una forma que nos surge a todos nosotros, no solamente a ellos, que podamos estar en una reverencia asombrosa delante de su justicia y que todos nosotras todos nosotros perdón podamos clamar a su misericordia. Creo que hay un peligro significativo cuando evitamos leer un pasaje como esto Así que quiero preparar el terreno para eso y uno de, los, uno de los problemas es la culpa falsa que erróneamente asume yo debo yo debo eh, estar en alguna de estas injusticias o categoría de injusticias que hay acá eh, pero iglesia déjame decirte que no es arrogante o no es una señal de ceguera necesariamente poder evaluar tu vida a la luz de la palabra de Dios y concluir, Señor, por tu gracia, yo no creo que esté haciendo lo que los oyentes originales de esta escritura estaban haciendo. No es arrogante eso. Si ese es el caso, alabado sea Dios, amigo. Quizás la advertencia que Dios nos da acá te mueven a ti o nos mueven a seguir corriendo hacia, hacia el camino de la eh, ética justa. Pero acá está el otro peligro, podemos ir del otro lado ahora, podemos asumir cualquiera de nosotros, incluso el predicador, que no si no somos culpables, si no pensamos que somos culpables de la injusticia en particular que Dios condena aquí, de que no tenemos nada que aprender. Y simplemente vamos a pasar la página y decir, bueno, menos mal que no soy como esas personas. Y de, nos pasamos por alto este capítulo y decimos, no, no hagas eso, porque porque lo que me Mequeas dice acá acerca del carácter de Dios y los caminos de Dios, aplica a todos nosotros, en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura, todo el tiempo. Ninguno de nosotros, piénsalo de esta manera, ninguno de, perdón, ninguno de nosotros es inmunde a la incredulidad que pierde de vista la justicia de Dios o pierde de vista la misericordia de Dios. Todos necesitamos que el Señor, año tras año y día tras día, día tras día, nos enfoque con, con su justicia y su misericordia Y para que podamos esperar eso y anhelar eso. Y ese es el mensaje que me queda dos, que el Señor Todopoderoso enfoque nuestra incredulidad y que nos enseñe eh, a temer la misericordia y a esperar en su, en su gracia. Vamos a ver esto y lo vamos a ver en tres secciones. Punto número uno. El Señor castigará con justicia a los que practican la opresión. Versículos 1 al 5. El Señor castigará con justicia a los que practican la opresión. En Miqueas 1, si estuviste con nosotros el domingo pasado, el profeta llama a Israel y a Judea a cuenta de su adulterio espiritual, de su infidelidad a Dios. Y en el capítulo 2 comienza, para hacer la conexión acá, Miqueas pivotea como, para usar esa palabra, de explicar qué tipo de injusticia social estaba cometiendo Israel como resultado de la infidelidad espiritual. Así que no se pierdan esto, la mismísima estructura del libro, capítulo 1 seguido por el capítulo 2, Infidelidad espiritual a Dios, seguido por la injusticia social hacia el hombre. Eh, ¿Qué es lo que prueba esto? Que el primer y segundo mandamiento son dos lados de la misma moneda y no pueden ser separados. ¿Qué quiero decir? Que si no amamos a Dios más que a nada en este mundo, inevitablemente vamos a fallar en poder amar a nuestro prójimo. Capítulo 1, guía al capítulo 2 y necesita el capítulo 2. ¿Y qué están haciendo los israelitas acá? ¿Qué? ¿Qué pecado está diciendo Miqueas que, del cual los israelitas se van a ser juzgados? Miren versículo 1. Él revela esto de, de los israelitas, que no es accidental o inconsciente, o que están intentando hacerlo mejor. No, noten que este no es un tipo de culpa por asociación, eh, debido al estado económico o etnia a la que pertenece. Es personal, es deliberado y es intencional. ¿Qué es lo que están haciendo? Están planeando en las tardes y, y haciéndolo en la mañana. Deliberadamente están usando su poder, la fortaleza, y el recurso que Dios les ha confiado para practicar la maldad. Miren versículo 2. Codician campos y se apoderan de ellos. Codician casas y las toman. Como todo pecado, el problema es verdad para toda forma de injusticia. Y todo pecado comienza en el corazón, comienza en el corazón de las personas. Eh, el as tomar acciones, creer que hay algo o alguien más que alguien tiene que yo no tengo que yo necesito para poder ser feliz. Es una expresión de, de, de tristeza y de, de queja, y es lo opuesto a estar contento. ¿Qué es el contentamiento? Confiar en nuestro generoso rey, de que incluso cuando nosotros no podemos comprender sus caminos o por qué está haciendo algo, o nos retiene algo, o nos da algo más, la verdad eh, es que nuestro, nuestra esperanza está en lugares placenteros debido a Cristo Jesús. Y eso es estar contento. Y los israelitos, especialmente a través del rey Akaz, en Primera de Reyes 21, no, no hacía las elecciones correctas entre estar quejándose o estar contento. Tenía un vecino, si no estaban con, con, familiarizados con la historia, se llamaban a y Nabot tenía una, un hermoso viñedo y estaba cerca de su propiedad y él quería hacer crecer vegetales, pero cuando le ofreció comprarla a Nabot, Nabot le dijo, no, no puedo. Eh, la gente no le negaba las cosas a Cap muy frecuentemente y la respuesta de Nabot es instruida, miren lo que dice en Reyes 21.3, pero Nabot le dijo a Cap no permita al Señor que le dé la herencia de mis padres, Y bueno, acá fue triste decirle a Jezabel, su esposa, lo que Nabot le había contestado, así que eh, Jezabel mandó matar a Nabot para que él pudiera tener el viñedo y volver a ser un hombre feliz, y lo traigo esto porque a la luz de la ley, matar a una persona era algo grave delante de la ley de Dios. Pero ¿sabes que Era también grave tomar su territorio, tomar su tierra. Eso era algo grande. Y Bruce que lo resume de esta manera. En esa economía agraria, la vida de una persona dependía de sus campos. Y por eso su herencia estaba cuidadosamente salvaguardada por la ley. Era un fideicomiso sagrado, no solamente otra propiedad inmobiliaria. Si una persona perdía sus campos, en el mejor de los casos, podía convertirse convertirse en corralero y en el peor de los casos podría convertirse en un esclavo. En cualquier caso, perdía su independencia, su libertad ante Dios y pasaba a depender de los señores de la tierra. Y ese es exactamente lo que eh, la gente en el país de Miqueas estaban haciendo. Estaban tomando las casas y los terrenos de otras personas por la fuerza para ellos mismos a través de la opresión y la injusticia. Estaban robando a sus vecinos lo que Deuteronomios dice que era una buena tierra, la cual Dios mismo se la había dado. Noten cómo el versículo 2 nos recuerda, en ese sentido, de que todo el concepto de la propiedad privada no está arraigado en el egoísmo o en el capitalismo secular de, de Occidente. Está arraigado en la, en la sabiduría de Dios. Las medidas de la tierra eran dadas a donde la gente Dios decía que le pertenecía a alguien más, donde Dios se la daba a hombres como a Nabot. Y los empleadores hacen lo mismo el día de hoy. Si fallan en pagar o quizás reciben más pagos, los empleados pueden hacer lo mismo al día de hoy. Por ejemplo, los empleados pueden eh, mentir en las horas que trabajan, o dejar de hacer el trabajo para la jefes para cubrir sus propios proyectos personales. Este, la injusticia va de lado a lado, pero ¿cómo responde el Señor a toda esta injusticia? Eh, ¿Qué podemos aprender de acá? Por tanto, así dice el Señor, estoy planeando traer contra esta familia un mal. Pueden ver el paralelo con el versículo 1, ¿verdad? No se lo pierdan. ¿Qué están haciendo los israelitas? Están promoviendo la maldad. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en respuesta a esto? Está planeando un desastre. Y es, son las mismas palabras en hebreo. ¿Y ¿Cuál es el punto de Miqueas acá? Él no está diciendo, no entiendan esto mal, que Dios les está pagando su maldad con más maldad de parte de sí mismo. No, no está diciendo eso. En lugar de eso, le está diciendo, Dios va a darle a ellos exactamente lo que merecen. Van a, van a cosechar lo que sembraron, ojo por ojo, diente por diente. Miquelas nos recuerda que la justicia de Dios siempre es justa, es un castigo que es merecido. Y la, la justicia es inevitable. Miren versículo 3, todo opresor... Será humillado, no andarán erguidos por cuando tu tierra sea ha tomado, porque será un tiempo malo. ¿Qué le está diciendo los israelitas? El Señor está por hacer esto, porque el Señor es en última instancia aquel que humilla al orgulloso. No estoy diciendo que está mal para que nosotros contendamos o busquemos la justicia, ya sea en privado o en, en el ambiente público. No, yo lo que digo es que cuando tratamos de hacer el tratam, eh, tratamos de hacer el trabajo de Dios por él y tratamos con nuestro propio poder humillar a alguien más que sentimos que nos está oprimiendo. Invariablemente vamos, eh, nos convertimos en los opresores de la misma de la misma gente que nos oprimía a nosotros y el ciclo continúa. No trates de hacer el trabajo de Dios por él. Romanos 12, 9, 19 dice, Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Nunca, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Su respuesta inmediata nos advierte. A aquellos que estamos experimentando una opresión que nos eh, conmueve y nos, nos irrita, no se la devuelvas. teme al Señor. Espera por el Rey. Así que, ¿qué tipo de desastre traería Dios para que sucediera a los israelitas? Miren versículo 4. Él tomaría su tierra y se la daría a extranjeros, presume Presumiblemente, eh, asumiendo que está hablando de los asirios y babilonios, eh, los cuales tomaron las tierras de los judíos, aquellos que tomaron propiedades de otros van a tener sus propias, sus propias tierras tomadas por otros, pero no es la peor consecuencia, es devastador como puede ser en una sociedad, no es la peor consecuencia de injusticia. Lo que debe darle más miedo es lo que Dios promete que sucedería en el versículo 5. Miren ahí, por tanto, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo en la asamblea del Señor. Noten que no solamente están perdiendo o estaban por perder su tierra, incluyendo la porción que el Señor originalmente les había dado a ellos, cuando los judíos volvieran del exilio, cuando Dios lleno de gracia restaurara a su pueblo, ¿qué está diciendo Miqueas? Aquellos que practicaron la opresión no serían nombrados entre los, los que volvieran. No tenían lugar dentro de la asamblea de Dios, no tenían una herencia entre los redimidos. Y Jesús dice exactamente lo mismo que será verdad en el día final. Juan 5.28 Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Quiere decir esto que ¿Nos ganamos nuestro camino al cielo haciendo obras buenas? No. ¿Qué está diciendo? De que el árbol es conocido por su fruto. No dice que nos ganamos el camino al cielo haciendo lo bueno. No, Jesús acá dice que el árbol es conocido por su fruto. En otras palabras, el pueblo de Dios... No consiste en aquellos que meramente creen en Dios. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. O que va a la iglesia. O que hace obras buenas. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes son nombrados en la asamblea de Dios? Amigos, son aquellos que han rendido sus vidas al Rey Jesús y están obedeciéndole de acuerdo a la profesión de fe que hicieron. La justicia ética, la obediencia a Dios, es, manda, es un mandamiento, es requerida. No es no trabaja justicia, eh, no son obras de justicia. Eso es lo que dice la Escritura, Santiago 2.17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta está muerta y francamente aplicar esto soberanamente como lo es es lo que mantiene nuestra santidad corporativa como familia eclesiástica no solamente para la corrección mutua o en el contexto de relaciones personales sino en el contexto corporativo, si la disciplina eclesiástica es necesaria, eso es porque esto es tan importante. Tan importante, no solamente una necesidad desafortunada que tenemos que aplicar, no, es parte de nuestra responsabilidad. Es crítico. ¿Por qué? Porque si decimos a alguien que pueden vivir su vida caracterizada por la injusticia, eh siguiendo en pecados en los cuales no se, de no se arrepienten y que sigan siendo parte de la asamblea del Señor, estamos mintiéndole a ellos. Quizás poda podamos decir lo que ellos quieren escuchar, quizás digamos cosas que no les ofenden, pero no estamos diciendo lo que Dios está diciendo. Y eso es algo serio. Y funcionalmente le estamos dando una falsa seguridad de su salvación, lo cual es precisamente lo que la audiencia original de se estaba lidiando con eso. Vamos a ver eso en un segundo. Pero el Señor, ¿cuál es el punto desde el principio? El Señor justamente castigará a aquellos que practican la opresión. Y si rechazan arrepentirse, el castigo será eterno. Así que déjame advertirte, Kingsway. Tú quizás te veas exitoso a los ojos del mundo, no menos que aquellos que eran dueños de tierras en Miqueas, que lo tenían todo. Pero si tú llegas a ese punto, hablando del éxito, si has llegado a través de la injusticia o a través de, de, la, de la ira, te advierto que sufrirás, una pérdida total en el reino de Dios no ganes el mundo y pierdas tu, tu alma es, es, es un trato terrible teme al Señor teme a la justicia tristemente eso no es, esa no fue la respuesta de Israel punto número dos la falta de arrepentimiento revela el peligro de la falsa enseñanza. La falta de arrepentimiento revela el peligro de la falsa enseñanza. Miren versículo 6. La segunda sección acá. Miqueas dice, hablando en nombre del Señor, y miren lo que responde los israelitas a Miqueas, y Miqueas hablando a través de Miqueas. ¿Cuál es la traducción de Matthew? Los israelitas le dicen a Miqueas, detente ya, deja de hablar. Es así como le responde. No queremos escuchar, tú simplemente estás hablando tonterías. Te vamos a sacar de nuestra lista de amigos. No prediques esas cosas. Miqueas, no quiero que prediques tales cosas. La desgracia no llegará a nosotros. Espero que se puedan dar cuenta, como Satanás en el jardín del edén en Génesis 3, funcionalmente estamos diciendo exactamente las mismas cosas cuando rechazamos temer al Señor. La desgracia no nos alcanzará. Actuamos, ¿qué quiere decir con esto? Actuamos, hacemos elecciones, vivimos la vida como si no hubiera consecuencias serias por rechazar al Señor. ¿Y qué dicen los israelitas? Bueno, Miqueas, ¿sabes qué? Escucha, hombre, eh, sabemos que tú eres un profeta, pero Dios no está en su ira. Él no es lleno de ira. Él es paciente y amoroso. Ese es su trabajo. Eh, no es que Dios es amor, Miqueas. Él no va a volverse impaciente con nosotros, como dices, o traer todo este juicio para nosotros. Miqueas, creo que estás olvidando la palabra de Dios misma. Éxodo 34.67. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Miqueas, ese es quien es Dios si Dios dice que él es así. ¿De qué estás hablando? Cállate. ¿Es eso verdad, amigos? Es el Señor Misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Así lo es, por supuesto. No es una pregunta con trampa. Gloriosamente así lo es. Si eso, es, si eso no fuera verdad, no tendríamos esperanza. Pero ¿qué tan bien es verdadero como lo que acabamos de leer? El, el versículo siguiente. Éxodo 34, 7. Que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 22, 22 a 24 es más específico todavía. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, dice el Señor, y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada qué hacemos con esto humildemente debemos recordar que dios no es más misericordioso de lo que es justo y él no está solamente eh, justo por afuera y misericordioso en su esencia no, él es infinitamente justo e infinitamente misericordioso exactamente al mismo tiempo todo el tiempo y debemos escoger, pero Dios no escoge y no agarra partes de sí mismo de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta o que sea más agradable para nosotros No, en el momento que enfatizamos uno de sus atributos y somos negligentes en reconocer el otro. Es el momento que elegimos hacer un Dios a nuestra imagen, que se ve extrañamente como quién, como nosotros. Y me detengo en este punto porque hay tanta enseñanza falsa, incluso en nuestros días, y es ahí donde comienza. Escuchen cuidadosamente, la doctrina falsa no comienza diciendo eh, o asegurando algo que es categóricamente que no es verdad. A menudo la enseñanza falsa comienza presentando un retrato selectivo. ¿Me siguen en esto? La enseñanza falsa comienza enfatizando en una cosa que es verdad acerca de Dios, pero siendo negligente en reconocer las otras cosas que son verdad acerca de Dios. Comienza con... Elija, elige y forma tu propio Dios. Por ejemplo, lo voy a ilustrar de esta manera. Génesis 2 nos enseña que Dios creó nuestros cuerpos físicos y los deseos sexuales incluidos. ¿Enseña eso Génesis 2? Sí, exactamente. ¿Quiere decir que lo que yo quiero hacer o deseo hacer es verdad y es bueno? No, no lo es, porque Romanos 1 nos enseña que todos nuestros deseos, los deseos físicos, incluidos los deseos sexuales, sin importar de tu orientación, todos han sido corrompidos por el pecado. ¿Qué tal este ejemplo? Lucas 6.38 dice, Con la medida que midas, serás medido. Sí, dice eso, por supuesto. Pero eso significa que cuanto más dinero le des a Dios, más dinero te va a caer a ti. No. ¿Por qué? Porque Dios también dice en Mateo 6:24, tú no puedes servir a Dios y al dinero. ¿Te das cuenta de lo que sucede? Si tú profundizas... En el comienzo de todo tipo de enseñanza falsa o doctrina falsa en el presente, vas a encontrar una media verdad enmascarando a una verdad completa, casi sin fallar. ¿Por qué? Porque el orgullo de nuestros corazones ama cambiar lo que Dios dice que Él es por lo que nosotros queremos que Él sea. Es instintivamente que lo hacemos. ¿Por qué? Porque entonces ahí tenemos un Dios que no se mete en nuestros negocios, eh, seamos honestos, tenemos un Dios que eh, camina con nosotros a nuestro lado como un, un animador y que arregla nuestros problemas cuando venimos a Él, con nuestros temores, ansiedades, venimos a Él, Él se afirma que nos ama, Él nunca se mete en el medio de nuestros problemas, Él sigue su propio camino, pero el problema por supuesto es que ese Dios en realidad no existe. No es verdadero, es una criatura de nuestra propia creación, en nuestra imaginación, es un ídolo, el verdadero Dios, el Dios real. Se revela a sí mismo a través de su palabra y dice que, miren versículo 7, no se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el Espíritu del Señor, son estas sus obras, no hacen bien mis palabras al que camina rectamente. Ese es quien es Dios. Miqueas no habla de salvación por las obras, habla de la obediencia a través de la fe, 15 solo aquellos que obedece, obedecen la palabra de Dios, comenzando con su mandamiento en el, la palabra acerca de arrepentirse del pecado y volver a confiar y obedecer y seguir a Jesús, solo aquellos que hacen eso experimentan el favor y la bendición eterna de Dios, y es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que enseña. Miqueas nos dice acá en versículo 7 que nos ganamos del de favor de Dios a través de la justicia ética. No, él dice el camino de la justicia ética, incluso el estilo de vida, es tratar a las personas con integridad y justicia. Es solamente el camino de la bendición espiritual que hemos recibido. Es una reacción por eso, el problema de Israel, en otras palabras. Y creo que nuestro problema en el presente, en tantas situaciones, es que, que queremos que el pacto de las bendiciones, sin el pacto de la responsabilidad, Queremos que Dios cumpla el pacto. Decimos lo mismo que dicen los judíos en Miqueas 2, cuando requerimos que nuestra conciencia en, en lo que es el altar o la, el preámbulo del pecado en nuestras vidas, lo que decimos es cuando somos tentados, sé que no debería hacer eso, pero si lo hago, por lo menos Dios me va a perdonar. la misma actitud que eh, y el, la misma mente que estas personas presumimos presumimos de lo que es la misericordia de Dios eh, nos olvidamos que Lucas 1.15.50 dice ¿qué dice Jesús en, eh, o María perdón que dice María en Lucas 1.50 es su misericordia para los que le temen. No aquellos que la ganaron o no, aquellos que la, eh, la merecen, sino aquellos que le temen, aquellos que se apartan del pecado y confían en Jesús y decir, Rey Jesús, ten misericordia en mí que soy pecador. Esos son los que reciben misericordia, no aquellos que la presumen y dicen, ah, sí, Dios, estoy bien, tú, haces, tú eres amoroso y esa es tu cosa. Israel, en otras palabras, no temía al Señor y debido a eso seguían robando, de la gente que confiaba en ellos, que cuiden sus ganancias. Miren versículo 8. Dios tomó esto de una manera muy personal. Las víctimas acá, versículo 8, no eran solamente mujeres. Eran el pueblo de Dios. ¿Pueden ver esto? No eran solamente niños o jovencitos. Eran niños o jóvenes a los cuales el Señor les dio dignidad y esplendor. En otras palabras, la oprimida a sus vecinos estaban asaltando o atacando a aquel al cual les dio su propia imagen. Es como Víctor Oro temprano. El Señor se identifica tanto, no solamente acá, sino en toda la escritura, con el débil, el vulnerable, que dice que al atacarlo a ellos es como atacarlo a él mismo. Recuerda esto, cristiano, cuando tú experimentas injusticia. Tú no estás solo. Tú no eres el único que ha sido atacado en ese momento. Tu opresor es en última instancia... Eh, levantando su puño contra el Señor. Tú no estás solo. Así que versículo 10, mira ahí, Miqueas resolutamente apunta a los israelitas a su, al acto inevitable. Levántense y marchen, dice, por, este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. Les está diciendo que van a ser enviados al exilios Miren, amigos, que el pecado sin arrepentimiento, lo que sucede acá, no es solamente desafortunado, o falto de sabiduría, o un problema, y de, bueno, sí, debo trabajar en eso, no. Es destructivo física y espiritualmente. Destruye nuestra relación con Dios, el pecado sin arrepentimiento. Destruye nuestra relación unos con otros y a menos que nos arrepintamos, eventualmente destruirá tu alma en el infierno. Y mientras digo esto, por favor, sabe que no queremos ser una iglesia enfocada en el pecado o centrada en el pecado, ¿no? Queremos estar enfocados en Cristo y una iglesia centrada en Cristo, pero no... no no hagas prevalecer o no dejes de lado al hablar del pecado de lo que es hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia que está centrada en Cristo está centrada en una iglesia que tiene un rey victorioso sobre nuestro pecado y es lo que la iglesia centrada en Cristo hace. Así que no toleramos el pecado o jugamos con el pecado o decimos nada acerca de eso sino que lo ponemos a la muerte ponemos al pecado a la muerte tú matas al pecado a través del poder del Espíritu Santo al menos que quieras que Él te destruya a ti y a toda la gente a tu alrededor versículo 11 Miqueas concluye con una cosa muy un dicho muy increíble y deliberadamente está diciendo algo que sabe que ofenderá a los judíos. Es algo grave para los judíos, no porque sea ofensivo, sino porque es verdad. Dice, la razón por la cual los israelitas rechazan mi palabra no es porque a ustedes no les guste la predicación. Es porque a ustedes les gustan los predicadores que solamente les dicen lo que ustedes quieren escuchar. El tipo de predicadores que a ustedes les gusta, israelitas, son hombres que hablan mentiras y que cuando ustedes se reúnen con ellos de todo lo que hablan en los puntos finales del de vino y el licor y las recetas de cócteles ellos no les dicen ni les imploran tampoco a ustedes que abandonen la búsqueda de los placeres físicos como la meta de sus vidas porque Jesús es mejor ellos no les predican eso. Proveen sugerencias para mejor, disfrutar tu mejor vida ahora. Los ayudan a sentirse más positivos, más confiados en ustedes mismos, sin importar qué. Dios siempre los amará, sin otra. No hablan de pecado de manera justa, de la justicia o Hablen de su predicación y dándoles la, el sentido de su necesidad de misericordia y estar agradecidos de la misericordia de Dios en Jesucristo. No, ellos no hacen eso. Son como bolsas de viento. Mienten. Kingsway, que nunca nos reunamos en este cuarto... Para escuchar palabras fáciles. No vengan acá el domingo a la mañana buscando palabras fáciles. Que siempre nos reunamos y que el hombre que siempre ocupa este púlpito, mucho después que yo muera, que siempre estén reunidos. para exhortarlos, animarlos, advertirles, reconfortarlos bajo la autoridad de la palabra de Dios para que puedan conocer bien la condición de su corazón. Que siempre los apunten a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y que los libere de acuerdo a eso. Siempre la enseñanza falsa dice, no te preocupes por arrepentirte, Miquela nos lleva y nos urge a reconocer cuánto necesitamos a Dios para rescatarnos a, de nosotros mismos y clamar a Dios por misericordia. Punto número tres, concluimos con esto. La misericordia de Dios. ¿Por qué debemos clamar por misericordia? Si necesitamos la necesidad de ser rescatados nosotros mismos, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios triunfa sobre la obstinación del hombre. Versículos 12 y 13. Necesito jugo. Tenemos que escuchar esto. Versículos 1 al 11, el profeta. Se involucra en lo que el incrédulo ignora, ignora y nos enseña a temer a la justicia. Versículo, los primeros 11 versículos, pero si están familiarizados con esta historia real, ustedes sabrían que sin importar cuántas veces Dios advierte, cuántas veces el profeta, eh, eh, como Miqueas, incluso después del sufrimiento del exilio, Van a continuar siguiendo su propio camino. Si conocen la historia de Israel van a saber eso y la injusticia permanecerá. Y la historia de ellos, tristemente, es nuestra propia historia. Te puedes identificar con esto. Te puedes identificar en que no tienes la habilidad de poder hacer que tú mismo te arrepientas. Puedes relacionarte con nuestra falta de habilidad para poder volvernos nosotros mismos al Señor en lugar de esperar por Él. Te puedes relacionar con eso. Te puedes identificar con eso. Francamente, es la promesa que del versículo 12 es lo que hace todo esto más increíble. Dios dice, ciertamente los reuniré a todos, o Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. ¿Qué está diciendo Yahweh? Que en el medio de la injusticia que ellos están haciendo, es hacer algo más que él va a hacer aparte de la justicia y mostrar su carácter. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mostrar misericordia no solamente un poco de misericordia, uh, una pequeña prueba como un aperitivo de la misericordia de, de Dios, no, sino una misericordia triunfal que es para Israel y hará por Israel lo que ellos mismos no pueden hacer por ellos. ¿Cuál es la, el lenguaje de que yo los reuniré? Haré la, la asamblea. ¿Qué es la palabra esa? ¿Qué es ese lenguaje? La palabra del buen pastor, su justicia atravesará a las naciones y su misericordia reunirá el remanente, para que sea un pueblo para su propia posesión. ¿Qué, qué representa un, un establo para una oveja? ¿Representa el lugar de refugio? ¿Y qué representa el pastor para las ovejas? Un lugar de provisión. ¿Te das cuenta, Kinswe, que en Jesús encontramos ambas cosas? Protección y provisión. Juan 10.14 dice, Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Cuando Jesús vino a la tierra para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte, y sufrir nuestra muerte, Él cumplió la promesa del Señor acá en Miqueas 2.12 de proteger y proveer para el pueblo de Dios. Es lo que Él hizo. ¿Cómo hizo eso? Nos protege de la condenación que merecemos. Murió para que nosotros no tuviéramos que morir y provee para nosotros a través del poder del Espíritu, uniéndonos consigo mismo para que toda bendición espiritual en los lugares celestiales, estamos hablando de provisión, se conviertan en tuyas a través de Cristo Jesús. Nos dejó a nosotros mismos seríamos como Israel si nos dejara por nuestra propia cuenta seríamos como el pueblo de Israel que rechaza al Señor y que es lo que hizo el Señor bueno, disfruta de tus decisiones no él se entregó a sí mismo él nos buscó y busca la asamblea y la reúne y nos hace a nosotros como parte de su pueblo del pacto él sin el pastor fiel no estaría el pueblo de Dios ese es el punto de Miqueas y debido a que Él es soberano en la salvación y que su poder junto es más grande, eh, su poder de reunirnos es más fuerte que su poder de separarnos de Él. Es por eso que su voluntad prevalece. Así que estamos atrapados en nuestro pecado sin arrepentimiento. Y Él nos libra de eso, así como Israel. Estamos atrapados o estábamos un día atrapados. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Intervino, como dice en el versículo 13, el que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos. Jesús no es un pastor pasivo, planeando, haciendo un plan, sino que él es un rey guerrero. Kingsway. Y el rey David usa el mismo lenguaje en 2 Samuel 5.20 para describir la victoria que el Señor le dio sobre los filisteos y dice el Señor que ha abierto brecha entre mis enemigos ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas. ¿Alguna vez han visto e imágenes del de, eh, huracán Katrina atravesando cosas, rompiendo y destruyendo cosas como que nada podía interferirse o interponerse al camino del agua. Bueno, eso es exactamente lo que hace Jesús a través de su vida, muerte, resurrección. Él hace un camino donde no había camino. Él nos rescata de las, del enemigo de las fuerzas de este mundo que eran muy fuertes para nosotros y nos lleva con él a una tierra de liberación este, y salvación. Y noten en el versículo 13 que él no hace su acto redentor a través de decir, bueno, es como que ya hemos hecho eso, espero que ustedes sean agradecidos y caminen por ese camino. Bueno, vayan. No, no, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué dice el versículo 13? Él avanza delante nuestro, el rey pasa delante de ellos, de los hebreos, él permanece con nosotros. Gracias Señor por eso. Él nos guía, Él nos lleva, Él nos lleva a salvo a casa. El Evangelio no te da una bolsa de eh, supervivencia espiritual y espera que pueda llegar al destino. No. El Espíritu que te ha unido a Cristo, Él es un fiel pastor que te va a llevar a salvo a casa. Tenemos que, tenemos que escoger seguirle. Tenemos que cambiar la ciudad del hombre por la ciudad de Dios, pero el pastor rey es aquel que hace que se cumpla. Y ese es el punto de Miqueas. La misericordia de Dios triunfa sobre la obstinación del hombre siempre. Miqueas comenzó este capítulo advirtiendo al pueblo de Dios de que teman a su justicia. Y termina el capítulo urgiendo al mismo pueblo, a esperar en su misericordia. Y amigos, ya sea que pienses de ti mismo, de alguien que ha sido oprimido o que ha sido opresor, necesitamos eh, entender ambas cosas, que somos las dos cosas. Es el mensaje principal de Miqueas, que es lo que hace de la justicia de Dios. Nos advierte de no tomar ventaja de los miembros vulnerables de nuestra sociedad, y que miremos a Él para vindicación cuando otras personas nos hieren. ¿Qué es lo que hace su misericordia? Nos motiva a volvernos al Señor incluso luego de años de abrazar mentiras de quién era Él. Sin importar cuánto has tardado en arrepentirte, sabe esto, que nunca es tarde para confiar en el poder de Dios para salvar. ¿Por qué? Porque Jesús está listo, Él está, permanece de pie, Listo, siendo fiel, incluso cuando tú eres infiel, cuando dudas de Él, cuando no quieres volverte a Él, cuando rechazas creer en Él y en su justicia perfecta o en su misericordia. Él pacientemente y lleno de gracia y persistentemente, a través de su palabra de Miqueas II, se involucra en nuestra incredulidad y nos enseña a temer a su justicia y esperar en su misericordia. Seamos ese tipo de pueblo. Padre, eso es lo que queremos ser. Queremos ser un pueblo que permanece en una reverencia llena de asombro hacia tu justicia y un pueblo que pone toda nuestra esperanza en tu misericordia. Jesús, gracias que tú eres gloriosamente ambas cosas. Y debido a eso... Podemos clamar a ti como nuestro Salvador. Señor, haznos una iglesia que te teme en la, en la forma en la que nos lleve a correr hacia ti y no alejarnos de ti, porque sabemos que en ti, en el verdadero temor del Señor, vamos a encontrar misericordia. Danos en esa, esa fe, oramos Padre, en el nombre de Jesús. Amén.